0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. De meest duurzame verzekeraar van 2021.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten.
2: Je luistert naar Koplopers. Inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en ik ga samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag de dreigende droogte. Hoe we in de toekomst de uitdagingen van waterschaarste kunnen aanpakken en kunnen ombuigen naar een kracht. We moeten ons
1: opmaken voor een flinke stijging van de zeespiegel van 1,2 tot 2 meter, droge lentes, flink. Regenbuien in de zomer. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Klimaatsignaal 21 van het KNMI dat vanochtend werd gepresenteerd.
2: Geen water meer uit de kraan.
1: Hoe komt het dat het na een
2: paar hete dagen al zo hard gaat met ons
1: drinkwater? Zeg maar, die klimaatverandering lijkt uh, dat, er, dat die droogte is, dat er meer uh, neerslag in de winter gaat vallen, maar juist veel minder in de zomer en meer, uh, meer verdamping.
2: Ja, Werner. Ik begin met een blokje huiselijk nieuws deze uitzending. Ik heb voor het eerst een bestelling geplaatst bij de, naar eigen zeggen, eerste verpakkingsvrije supermarkt.
1: Ah, Pieter, Pieter
2: Pot. Pot. Oh, die ken jij? Ja. Nou, dat, Die komen dan hele grote glazen soort wekpotten met euh, nou ja, pasta, chocopasta, mayonaise en zo brengen. Um, en daar moet je dan statiegeld voor betalen. En ik ben heel benieuwd of dat iets is. Want het lijkt me ook een beetje gedoe. Rechtstreek die...
0: vrije boodschappen.
2: Ja, en papierloos. Alleen maar glas, wat dan de hele tijd schoongemaakt wordt. En uh, waar je statiegeld uh, voor terugkrijgt. Nou ja, het is een experiment. Ik ben benieuwd. Geen idee of het uh, bevalt.
0: Nou tof, moeten we over een aantal weken bij terugkomen.
2: Zeker. Ja, ik trap
0: ook af met wat persoonlijk nieuws. Volgende week is de klimaat op in Glasgow. En aanstaande zaterdag vertrekt vanaf Rotterdam Centraal... de klimaattrein van onder andere NS en ProRail... met een delegatie naar uh, Glasgow. En ik mag uh, die trein toespreken en uitzwaaien. Oh, chic! Ja, ja, maar een oppepper kunnen ze ook wel gebruiken. Want uit onderzoek blijkt van de wetenschappers van het IPCC... dat willen we onder die anderhalve graad blijven... moeten zeker de westerse landen eigenlijk in 2040 ook klimaatneutraal zijn... in plaats van in dat is 50, wat we best wel vaak horen.
2: Nou, vertel het ze, daarop dat waarom.
0: Ja, ja, gelukkig zijn er ook lichtpuntjes trouwens. Uh, dat was uh, op dinsdag bekend geworden dat het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, stopt met investeringen in olie en Ik gas. Het, ja. Ja, het is echt het resultaat van een grote mensenbeweging, deelnemers van het pensioenfonds, maatschappelijke partijen die druk hebben gezet en dus wel succes hebben geboekt. Echt nou, een mooi voorbeeld.
2: Eén van de bedrijven die al wel gebaseerd zijn op de gevolgen van klimaatverandering is Field Factors uit Delft. Zij hebben een systeem ontworpen waardoor we regenwater kunnen hergebruiken. Op kleine en ook grote schaal. Daarover praten we straks door met Wilrik Kok. Maar eerst willen we even weten hoe die droogte ons precies gaat beïnvloeden. En daarvoor is aangeschoven Marjolein Mens, expert droogte en waterverdeling bij Deltares. Het kennisinstituut dat onderzoek doet naar water en ondergrond. Welkom. Dankjewel. Wanneer kwam bij jou Marjolein eigenlijk voor het eerst op de radar dat droogte echt een probleem is of wordt?
1: Uh, Nou, dat is een hele leuke vraag, want ik ben er zelf uh, beroepshalve al uh, misschien wel tien jaar mee bezig. Je merkt wel dat de aandacht ervoor de afgelopen jaren toe is genomen. En dat heeft ook zeker te maken met uh, de 2018 droogte uh, die wij allemaal hebben ervaren. Ja, want dat heeft in Nederland letterlijk ook heel veel economische schade toegebracht. Zeker, ja. En het het, het heeft schade. Het werkt door op allerlei verschillende sectoren. En dat realiseren we ons niet altijd. Dus het heeft echt impact op landbouw, scheepvaart, drinkwater, industrie. noem het allemaal maar op.
0: Ja, want de binnenvaartschepen konden toen niet varen. Er waren zelfs scheuren in huizen ontstaan. De de economische schade liep soms op tot 2 miljard euro, werd becijferd. Gaan we dat vaker meemaken?
1: Nou, ik denk dat we in ieder geval de rekening mee moeten houden dat dat vaker gaat voorkomen inderdaad, zoals het KNMI inderdaad ook al in de scenario's voor ons voorrekent.
3: Ja,
0: want deze week kwam het KNMI met een nieuw rapport Klimaatsignaal 21 gebaseerd op het IPCC rapport en droogte is daar een van de onderwerpen in het rapport. Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste nieuwe bevindingen op het gebied van droogte die in het rapport naar voren komen?
1: Wat zij in dit klimaatsignaal hebben uh, gedaan is dus vooral ook de recente metingen weer uh, tegen het licht gehouden. En gekeken of ze daar trends in zien. En onder andere hebben ze een uh, een trend gezien in de droogte en meer in het binnenland. En een voorzichtige uh, toename, ook een neerslagtekort voor heel Nederland. En dat is eigenlijk inderdaad een signaal dat we wel eens vaker te maken kunnen gaan krijgen met, uh, met droogte. Ja. En die cijfers uit
2: dat rapport, kunnen die ook echt specifiek zijn... over de droogtescenario's die
1: wij nou ja, moeten verwachten? Misschien nog goed om te vertellen dat ik me bezighoud... met uh, uh, dus lange termijn analyses, verkenningen voor heel Nederland. Uh, wat er gebeurt als we in de toekomst te, uh, te maken krijgen met droogte... maar ook met andere ontwikkelingen in ons landgebruik en het water, waterbeheer... Uh, en, en watergebruik uiteraard hoe dat op de lange termijn over 30 tot 100 jaar uh, tot grotere knelpunten gaat leiden. Dus dat is de analyses die wij daarvoor doen mm-hmm. met uh, modellen. Daar hebben we uh, ja, input voor nodig en het KNMI geeft elke zoveel jaar nieuwe scenario's uit waarmee we die modellen kunnen voeden. En de uh, recente analyses die we bijvoorbeeld voor het Delta-programma water, uh, uitvoeren die zijn gebaseerd op de Scenario's uit 2014 en waar wij nu heel erg naar uitkijken, is de nieuwe versie van de scenario's Wordt, uh, verwacht in 2023. Want dan kunnen jullie dat doorrekenen, sorry. Precies. Ja.
0: En jij, jij zegt, hè, dus er komt een nieuw scenario aan inderdaad. Wat we eigenlijk vaak zien bij zulke scenario's... hoe beter we iets weten, soms wel hoe, hoe vreselijker de toekomst gaat lijken. En ik ken heel veel mensen die eigenlijk op het snijvelak zitten... Hè, tussen die klimaatwetenschap en de praktijk. Ik noem een Marjan Minnesma of, of uh, hoogleraar Emerita... zo ligt hoogleraar Pierre Vellinga... Die hebben soms ook wel een beetje uh, kritiek. Dat ze zeggen van ja, het is wel erg voorzichtig die wetenschap. En die helpt ons nog niet echt om de volle urgentie uh, te voelen. Want we hebben het wel over miljarden schade straks in de toekomst. Zie jij dat ook zo?
1: Het is natuurlijk de kunst om het wel de urgentie te voelen. En wel in actie te komen. Zonder dat je uh, het te dramatisch maakt. Want we moeten ook ons realiseren. Het het zijn onzekerheden. We weten niet precies wat de toekomst ons gaat brengen. Dat zullen we ook nooit precies weten. Want er zijn heel veel ingewikkelde processen... ook meteorologisch en ook hydrologisch... die we nog niet goed in de vingers hebben. En dat is ook precies de reden waarom we met scenario's werken.
0: Nog even één laatste vraag dan hier dan over. Want we zagen deze zomer recordtemperaturen in Canada... uh, grote regens in Zuid-Limburg. Dat was allemaal niet voorzien. Of tenminste voorzien voor vele jaren later dan nu. Kunnen we ook zo met droogte worden verrast?
1: Ja, zeker. Want droogte is ook typisch een extreme gebeurtenis... waarvan je niet weet uh, wanneer en hoe vaak die voor gaat komen. Want je hebt gewoon te maken met uh, variabiliteit. Elk jaar is is anders. Uh, Het kan zomaar uh, volgend jaar weer ontzettend droog zijn. Dus in die zin moeten wij ons inderdaad voor gaan bereiden op die extreme.
2: En als je nu kijkt naar ons land... uh, wat zijn nu de grootste problemen op het gebied van
1: waterverbruik of watergebruik? Klimaat werkt eigenlijk op uh, verschillende manieren door in het het watersysteem. Nu al? uh, Ja, uh, wij gebruiken in Nederland in de zomer heel veel water. En als dat er is door rivierafvoer en neerslag is dat niet zo'n probleem. Maar als dat in een droge zomer er dus niet is. Tegelijkertijd in de droge zomer gebruiken we nog meer. Uh, En dan moet je denken aan... we hebben in de, in de kustgebieden in het Laag-Nederland... bijvoorbeeld te maken met heel veel verzielting. Dat wordt versterkt, dat proces, door zeespiegelstijging. Dat is uh, weer een klimaateffect. Ja. Hebben we meer doorspoelwater nodig? Er verdampt meer. Dat is sowieso natuurlijk een effect van klimaatverandering. Afhankelijk van hoeveel neerslag er dan in de, in de zomer gaat vallen... is er meer beregening nodig. Um, En we hebben heel veel open water in Laag-Nederland. Dat staat allemaal te verdampen. Moet je aanvullen om te voorkomen dat die pijlen te ver uitzakken. Want als die pijlen te ver uitzakken, heb je weer bodemdaling. Dus het is een heel... Het houdt elkaar allemaal in de greep. Ja, bijna wel.
0: En welke sectoren... We hebben veel ondernemers die luisteren natuurlijk. Wat kunnen zij verwachten? Welke sectoren zitten in de hoek waar de klappen gaan vallen?
1: Eigenlijk moet je Nederland even opsplitsen... in een Laag-Nederland en een Hoog-Nederland. In Laag-Nederland krijgen we gewoon hoe dan ook te maken met... Watertekorten. Dus periodes in de zomer, dat we het water. Dat we te weinig water hebben, dan uh, nodig voor al die verschillende gebruikers.
2: En laag Nederland, hoog Nederland, waar loopt de grens? (laughs)
1: Uh, Een beetje zo van noordoost naar naar zuidwest. En met hoog Nederland bedoel ik bijvoorbeeld dan Overijssel, Brabant, uh, Limburg. Dat is iets hoger gelegen. Dat zijn uh, zogenaamde zandgronden. En daar hebben we eigenlijk. Het het probleem daar zit in het grondwater. We kunnen daar niet water aanvoeren vanuit de grote rivieren. Dus het probleem is dat het grondwater steeds lager wordt... omdat we er meer uittrekken en te weinig aanvullen. En als ik jou
2: zo hoor praten, dan heb je het over hele concrete uh, scenario's. Gewoon watertekort, dat is vrij ernstig. Maar door onze historie denken wij Nederlanders altijd... dat wij heel goed zijn in watermanagement. We kunnen het vooral heel goed afvoeren. Is dat misschien een soort... Gaan we ten onder aan ons ons eigen succes? Het is zo vanzelfsprekend... Nou, ik denk mensen.
1: zeker dat er een uh, verandering moet komen in de manier van denken over waar, uh, water en de waarde die we daaraan hechten. Want we zijn zo gewend aan te veel inderdaad, en in ieder geval genoeg, dat we eigenlijk er eigenlijk niet zo zuinig mee omspringen. Nee. En dat zou wel beter kunnen. Het is zelfs een gezegd hier, hè? zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Ja, dus,
0: ja, dus, ja, wat, wat kunnen ondernemers dan doen eigenlijk om om te gaan met die nou, de, de, de grotere weersextremen en de langere droogtes die worden voorzien?
1: Nou, als je bedenkt wat het grootste probleem is um, straks um, met uh, meer droogtes, is dat er weliswaar meer water gaat vallen, want er komt meer regen um, gemiddeld over het jaar, maar dat valt op de verkeerde moment. Dus je hebt te veel in de winter en te weinig in de zomer. Ja. Wat moet je dus doen? Het water proberen op te slaan en vast te houden. En daar kunnen bedrijven ook aan bijdragen. Dus het is eigenlijk een combinatie van. Uh, Minder eruit en meer erin. Opdracht voor alle
0: ondernemers.
2: Ja. En de landbouw lijkt mij ook een hele grote factor. Ligt daar niet al een heel groot deel van de oplossing? Het waterverbruik in de landbouw?
1: Nou, ik denk inderdaad... het beregening is een hele grote watervrager. En daar kan uh, zeker uh, winst behaald worden... door dat efficiënter te gaan doen. Um, een, een beetje een... een uh, ja, hoe zeg je dat? Een vervelend effect van... Klimaat is dat er bijna automatisch ook meer berekening uh, nodig is. En besproeien dat zie je ook. De 2018 droogte die heeft ook geleid tot een verdubbeling van uh, de onttrekkingen uit grondwater, onder andere. En ook wat wij dan in onze modellen zien, is dat we de berekening voor 2050 in reactie op klimaatverandering waarschijnlijk sowieso ook verdubbeld wordt. Maar daar zit dus ook een knop om aan te draaien, want als je dat op een grote op grote schaal meer gaat beregenen, dan krijg je dus ook juist eerder en vaker te maken met watertekorten. Dus dan leg je nu een beregeningsinstallatie aan... terwijl je die over tien jaar misschien niet meer kan gebruiken... omdat je dan een beregeningsverbod hebt.
0: Dit zijn allemaal effecten op de lange termijn. En nu zijn er ook klimaatwetenschappers vanuit het buitenland... die eigenlijk verbaasd zijn over Nederland... hoe weinig interesse er voor de lange termijn... op het gebied van klimaatadaptatie is. Moeten jullie daarin als als Deltares niet veel meer dat verhaal eigenlijk overbrengen... en, en veel meer stappen maken ook in die communicatie erover... zodat het meer gevoeld wordt?
1: Nou, ik, ik doe dat graag. Deltares heeft 800 medewerkers. Dus we moeten ons misschien een beetje verspreiden. Maar ik ben er helemaal voor. Ik vertel graag het verhaal. En dat heb je nu gedaan. Dankjewel, Marjolein Mens. droogtexpert Droogte-expert van Kennisinstituut
2: Deltaris.
0: Ja, ik vond jouw vraag eigenlijk wel treffend. We gaan misschien wel ten onder aan ons eigen succes. Hè? We hebben als Nederland zo'n positief zelfbeeld... als in onze strijd tegen het water dat wij succesvol zijn. Maar daarmee gaan we misschien wel iets te laks om met zulke grote uitdagingen.
2: Maar hoe ga je dat veranderen? Hè? Want dat is een cultuurverandering of een
0: ja, dat gedachteverandering. Heel diep dat Hollandse exceptionalisme, heet dat ook wel in het buitenland, dat moet er wel uit.
2: Ja. Maar misschien moet je het op het gebied van water... dat je dan bij de jaarlijkse waterrekening aan bedrijven... ook een soort watertekortrisico-analyse... Die ze levert, dat je het zwart op wit ziet.
0: Ja, dan zie je het ook echt terugkomen ja. in, in je aflekening. Ja. Zoiets,
2: het is maar een idee. En een bedrijf dat op basis van die droogte scenario's... een business case heeft gemaakt is Field Factors. En te gast is de chief commercial officer Wilrik Kok. Welkom, Wilrik. Dankjewel. Ik las iets heel leuks, dat jullie een aandeel hebben in een project... waarbij naast een waterleiding ook een regenleiding de huizen binnen stroomt.
3: Ja, daar zijn we ja, mee bezig momenteel. Um, we zitten in een heel mooi project. Eigenlijk een onderzoeksproject. Uh, waarbij we ja, regenwater willen gaan leveren. Uh, de gebouwen in. Um, en kan ja, ik daar een, dan mijn
2: wc mee doorspoelen?
3: Onder andere. Het uh, wordt hele mooie kwaliteit water. Heel schoon. Um, dus eigenlijk ja, misschien nog met een kleine nazuivering. Zou je er zelfs uh, onder de douche kunnen gaan staan. Wat goed. En jullie, dat is nog in ontwikkeling, maar jullie ja. hebben al een ander operationeel systeem. Dat noemen jullie de Blue Blocks. Ja. Hoe werkt dat? Nou, in de basis wat we zien, hè, dat, dat regen uit de lucht valt, euh, zorgen we dat het in vijf stappen kan worden, ja, worden hergebruikt. Vijf stappen? Ja. Eén is eigenlijk, je vangt het op. Twee, je houdt het vast. Uh, we zien dat met de wateroverlast, dat daar steeds meer urgentie voor komt. Uh, maar wat we daarna vervolgens doen met Blue Blocks, is dat we dat zuiveren, heel diep opslaan. In de ondergrond. Eigenlijk het diepe grondwater wat, wat net ook genoemd werd. En vanuit daaruit kun je het weer terugwinnen.
2: Dus eigenlijk een soort regenton, maar dan drie stappen ingewikkelder.
3: Ja, maar wel op een natuurlijke manier. Ja. Dus met veel minder ruimte die in de stad eigenlijk gewoon helemaal niet aanwezig is. En waarom zuiveren jullie jullie water? Uh, regenwater lijkt schoon, ja. uh, maar je kunt je voorstellen dat als een, uh, een duif daarop poept op de, uh, op de straat, zeg maar, dat dat meestroomt. En die verontreinigingen die halen wij dus eruit voordat het die diepe ondergrond in mag. En hoe gebeurt dat? Met een hele mooie natuurlijke zuivering. Ah, okay. Een soort plantenvak met zand. Met, planten? Uh, ja, planten die hebben een hele mooie eigenschap om uh, stoffen... De, uit het regenwater te halen en dat dan af te breken. En dan vervolgens, ja, dan is het er niet meer.
2: En dan krijg je schoon water boven?
3: Dan gaat het dus daarna naar die diepe ondergrond... en dan vervolgens halen we het terug. En dus de balans die net ook genoemd werd... tussen dat het valt en eigenlijk dat het nodig is... die overbruggen we met die diepe ondergrond.
2: Ja. En waar is dat nu al in, in werking? Waar kunnen we dat al zien?
3: Wij zijn, nou, zijn eigenlijk nog maar een heel jong, jong bedrijf. We zijn nog maar vijf jaar bezig. Um, we zijn in 2018 hebben we ons eerste systeem bij uh, het Sparta-stadion in Rotterdam opgeleverd.
2: Oh, die, die, hebben, die gebruiken dat al?
3: Die gebruikten heel veel drinkwater voor een uh, voetbalveld. En dat hebben we vervangen voor een deel met, uh, met regenwater. Um, dus je kan het ook gebruiken voor irrigatie. Uh, je kan het gebruiken voor ja, grondwaterpeilbeheer. Je, je kan eigenlijk zo gek niet meer denken waar je dat grondwater. Ja, hoe, hoe, je dat, hoe goed je dat eigenlijk kan, kan aanvullen op basis van regen. Ja, want
0: nee. jullie zitten best wel groot in Rotterdam. Jullie zaten ook al bij Blijdorp, allemaal bij mij om de hoek. En dat, ja. dat vangen jullie dan op via de straatregels of via ja. velden en
3: dergelijke. Ja, en dat gaat dan naar een, een kratjesbuffer of een, uh, ja, een andere type voorziening voor, uh, voor het vasthouden van het water. En dan, uh, ja, dan hergebruiken en we het. Zijn dat,
0: dat dan voornamelijk uh,
3: commerciële partijen of publieke partijen die vooral um, deze i- innovatie afnemen? Uh, dat verschilt. Uh, we zijn nu steeds meer gaan naar die private kant uh, toe. Ja, want, ja maar... want als
0: je alleen kijkt naar de waterwinst die je oplevert, die je niet gebruikt. Ja, water kost in Nederland geen drol, niet eens een cent voor een liter. Dus dan is daar een, een iets, iets qua winst uit te halen?
3: De vraag is of dat zo blijft. Oké, okay, en... dus jij gaat ervan uit dat dat wel gaat stijgen? Daar ga ik ook wel van uit. En, nou kost het in principe veel meer. We hebben ook natuurlijk een heel systeem aangelegd om dat te blijven onderhouden. Uh, gaan we naar een ander model waarin we echt zeggen: van nou ja, dat drinkwater dat, dat willen we ook helemaal niet meer leveren. Of we gaan echt betalen naar gebruik. Dan wordt die prijs van een, van een cube, wordt wel anders.
2: We hadden het net met Marjolein Mens over het idee dat wij in Nederland eigenlijk te makkelijk met water omgaan. Het is heel vanzelfsprekend. We drinken uit de kraan. We besproeien voetbal, voetbalvelden ja. met de kraan. Um, in het buitenland is dat heel anders. In Frankrijk is iedereen gewend om water in de supermarkt te kopen, bijvoorbeeld, om ja. te drinken.
3: Ja.
2: Wat kunnen we daarvan leren?
3: Nou, ik, ik denk dat, dat ook betalen voor iets waarvan je echt gewoon... of waar de waarde zit van dat water, dat dat wel anders kan. Uh, dus niet lukken raken, inderdaad, wat je die voorbeelden die je noemt... om daar gewoon drinkwater voor in te zetten. Dat is altijd het besef dat dat anders kan. Uh, en dat er dus ook gewoon iets heel moois beschikbaar is... wat, ja, wat ook gewoon eigenlijk een probleem is. en mm-hmm. uh, Waarbij je nu bij vervanging van bijvoorbeeld van riolen... waar je zegt van nou ja, hè, als we dan toch bezig moeten gaan voor die toekomst... Waarin toch 50 jaar dat die, die, die riolen er, er, er gaan liggen. Doe dat dan nu anders.
2: Jouw team bij Field Factors bestaat niet alleen uit Nederlanders. Je hebt met uh, opzet ook buitenlandse nou ja, experts binnengehaald. Waarom is dat?
3: Omdat uh, één gewoon beschikbaarheid aan mensen. Uh, het is gewoon ontzettend moeilijk om uh, als een jong bedrijf ook mensen binnen te, uh, te halen. Um, en ja, gewoon heel simpelweg de kennis van deze mensen die we hebben gevonden vanuit Australië, Amerika, Iran. Uh, die, ja, die hebben gewoon het, het, het simpelweg het, de zin om hier ook gewoon iets, iets aan te doen. Uh, met een andere manier erover na te denken hoe we dit, uh, hoe, hoe we in Nederland kunnen aanpassen. Ja, die kennen natuurlijk hun nationale watersysteem heel goed. En daar kan je denk ik heel veel
0: van leren. Ja. Is het dan ook moeilijker om bijvoorbeeld de neusel al dezelfde richting uit te krijgen?
3: In het algemeen bedoel je. Met zo'n internationaal team. Nee, want ik, je wordt nu automatisch al opgeleid in Engels. En, um, dus, dus communicatie is niet het probleem. Communicatie naar, zeg maar naar buiten toe is wel een uitdaging. Um, dus men, het is een multi-stakeholder iets. Hè, van het waterschap, het waterbedrijf, gemeentes. Zorg maar dat die mensen met, allemaal met elkaar gaan praten. En dat we het anders gaan doen.
2: En um, wat brengen zij mee? Kijken zij op een andere manier naar onze waterproblematiek? Mijn collega's? Ja, jouw internationale collega's.
3: Ja, want bij hun is het waterconservatie automatisch gewoon een goed idee. Dus wij zijn nu in Nederland, eh, koploper afvoeren waren we. Eh, er begint nu een verandering plaats te vinden van water vasthouden.
2: Mm-hmm.
3: Ja, daar, hebben we wel, daar moeten we dan wel mee aan de gang.
2: En hoe zien zij dan onze situatie of onze manier van watergebruik?
3: Nou, het is natuurlijk een luxegoed nog steeds. Uh, dat, dat, dat dat gewoon zo er is dat dat zo ontwikkeld is in zo'n land. In zo'n, dat is gewoon hartstikke mooi, vinden ze dat.
0: In Nederland hebben we best wel vaak een positief zelfbeeld over onszelf. Merk je wel dat er een bepaalde bereidheid is... om te leren van hoe andere landen doen? Want voor ons, wij kunnen ook heel graag laten zien van... kijk, wij zijn het land dat goed vecht tegen het water. En dan kunnen we daar ook weer geld aan verdienen. Dus we hebben er ook een uh, baat bij als we een positief image hebben. Durven we dan ook kwetsbaar te zijn of missen die kwetsbaarheid binnen Nederland?
3: Um, weet ik niet. Ik... Ik vind, zeg maar, hoe, hoe we nu bezig zijn met... We zijn al heel goed bezig met die wateroverlastopgave. Ik denk dat we nog wel een stapje verder kunnen gaan. Dus daar kunnen we ons wel anders in opstellen... van hoe we met die waterconservatie ja.
2: om kunnen gaan. Ik, we bespraken net het KNMI-rapport, klimaatsignaal 21. Ja. Um, ik dacht, ja voor field factors is, is nieuws over watertekorten en wateroverlast... eigenlijk ja. misschien wel een beetje goed nieuws. Ja. Jullie, bij jullie ging de vlag uit, want jullie zagen opeens allemaal blue block systemen die jullie aan nou, allerlei gemeentes kunnen gaan verkopen.
3: Ik ben wel ondernemer. Ik wil wel graag dat mijn bedrijf wat ik heb opgezet zeg maar kan laten groeien. Um, dus zeg jij nou dat je het leuk zou
0: vinden als de, de onderhandelingen zouden klappen op de klimaattop straks? in nee, nee, dat zeg ik niet. Oh, dat niet. Nee,
3: ik denk dat het alleen gewoon heel nuttig is als we gewoon veel anders omgaan om met, met onze beschikbare resources. Zeg maar. onze, uh, Marjolein noemde net ook uh, die verzilting. Uh, dat, dat kunnen we in principe gewoon op basis van dat hele zoete regenwater infiltreren. Daarin creëer je zoetwaterschermen ja, eigenlijk. Door dat zoete water, ja, dat zoutwater tegen te laten dringen. Mm-hmm. Dus ik zeg alleen dat we heel anders moeten gaan ontwerpen met regenwater. uh, Waarbij een landschapsarchitect, een ingenieursbureau, een een aannemer... gewoon eigenlijk allemaal om de hoek komen kijken om dit anders te gaan doen.
2: Nou, dus dus hij is niet blij als de Glasgow-conferentie klapt. Maar je wil wel geld verdienen. Dat is een heel mooi en eerlijk antwoord. Dankjewel, Wilrik Kok. Ik wens je heel veel water en heel veel droogte toe voor uh, Field Factors. Dank dat je het hier kwam toelichten over dit water, watertekort en, en regenleidingen en het regenwater om je wc door te spoelen. Vind ik nou typisch zo'n voorbeeld waar ik al decennia over hoor praten. Want niemand kan daar tegen zijn. Nee,
1: het is maar eigenlijk toch een is no-brain. het nog steeds
2: een, 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 ja, een in, innovatie.
0: Ja, en het zou toch niet aan de technologie moeten liggen dat dit niet kan, toch? Nee. nee. Dus ja, nee. Ja, ik vind het bijzonder dat dat dan toch zo lang duurt. Maar ja, waarschijnlijk omdat het ook gewoon heel lang heel goedkoop is geweest. Wat ik ook nog wel even wil benoemen, hè? we hebben het nu de hele aflevering gehad over klimaatadaptatie. Je ziet steeds vaker in de discussies Van. ja, we moeten eigenlijk meer gewoon aanpassen aan het klimaat. in plaats van dat we die broeikasgassen nog tegen willen houden. Ja. Dat wil ik direct ontkrachten. Dat staat ook in het voorwoord van dat KNMI-rapport. De beste stap is gewoon broeikasgassen uit de lucht halen. In plaats van dat we uh, ons proberen aan te passen aan het klimaat. Want daarmee voorkomen we het ergste.
2: Ja, dus niet roeien met de riemen die we hebben, maar de strijd gewoon nog voeren. Inderdaad. Tegen die klimaatverandering. Tot zover koplopers. Dit programma is terug te luisteren op bnr.nl en via de BNR-app.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage. Sustainable progress.